0: bentornato nel mondo di Galaverna. Se la storia ti piace puoi acquistare Galaverna in formato cartaceo e kindle su Amazon.it Mettiti comodo, il treno è in partenza. Buon ascolto! L'atmosfera nel balconcino esterno aveva assunto un che di magico e surreale mentre l'ultima strofa della filastrocca finalmente invadeva lo spazio le voci dei ragazzi aleggiando sulle corde si intrecciavano all'aria pungente e dalla brezza leggera della sera si legavano con le ombre traballanti che si stagliavano bizzarre sulle mattonelle provocate dalle luci delle lampadine che avevano iniziato ad essere instabili già da un po nessuno sembrava farci caso tutti i presenti restarono ammutoliti fino a che le voci dei due si spensero restituendo la realtà a quel momento che pareva essere durato ore intere e che aveva imbottito l'atmosfera di una lucentezza ed un'energia morbide e soavi solo Rudy riusciva a percepirle con chiarezza dopo essersi accasciato con quel piccolo corpo da mortale sul violoncello completamente stremato dennis sembrava diverso e per un istante ne vide l'energia infuocata accesa nello sguardo il suo viso era fermo e insolitamente solenne come se cercasse di comprendere cosa fosse appena accaduto Anissa si accorse che la stessa energia si era posata su qualsiasi incrinatura dei corpi astrali dei presenti. E riusciva a scorgerla chiaramente. Ogni piccolo dolore, malanno o preoccupazione negli spiriti di quelle persone era stato risucchiato letteralmente dall'energia del ragazzo. Vide il nero attorno a quelle aure che spariva dentro la luce infuocata di Dennis. Sembrava quasi che l'energia di lui se ne cibasse si rese conto che quell'energia aveva anche curato i nuovi eritemi che gli avevano mangiato le braccia impressionato neanche quello era qualcosa che gli fosse mai capitato di vedere si tenne per un attimo la testa mentre un capogiro le si abbatteva sopra come una fitta pioggia di pietre una stilettata le trapassò il cervello dennis si voltò a guardarla che succede stai male lo sentì dire finalmente disincantato lei scosse il capo tirandosi indietro la chioma solo un po di emicrania mentì poco a poco tutte le persone attorno a loro sembrarono svegliarsi dal torpore e l'invase un applauso scrosciante che fece sussultare anisa Tutti si complimentarono, aprendo i sorrisi sui volti, che fecero scoppiettare l'atmosfera con le loro energie ripulite. Le luci erano tornate stabili. Andres non disse niente. Si dimenò da un lato all'altro del balconcino, sentendosi in fermento soltanto per la vicinanza che intuiva si stesse instaurando tra suo figlio e quella ragazza si grattò la cicatrice, con lo stomaco congestionato dall'ansia. Cercò ancora una volta un contatto di qualsiasi tipo con Carmen, che lo stava ignorando da quando era tornata per organizzare il rinfresco, senza risultato. Questo peggiorò il suo stato d'animo. Quando l'ovazione si calmò e nella piccola festa tornò alla normalità... L'ultima canzone che venne intonata nello spiazzo fu quella di compleanno per Antonio. Si consumò la torta mimosa, come se non fosse successo niente di atipico. La testa di Anisa turpinava. Si era buttata su una sedia libera, accostata al tavolo, e le pareva che sollevare il cucchiaino per mangiare fosse più faticoso che tirar su un baule di piombo la cefalea era peggiorata al punto che il rumore degli applausi sia a quelli che avevano rivolto a loro che per il signor antonio che spegneva le candeline le risultavano quasi insopportabili nazar non si era ancora fatto vivo nonostante le attuali condizioni della ragazza ed immaginava bene il motivo la canzone doveva averlo scosso si domandò se stesse bene tentò di mettersi in ascolto per capire come fosse la situazione ma era senza energie e non ci riuscì borbottò tra sé per la centesima volta per la debolezza di quell'incarnazione e continuò a buttar giù torta sperando di recuperare un minimo di forza era parecchio che non si sentiva tanto a pezzi Forse, meglio così, se Nazar non si stava accorgendo di niente, si sarebbe preoccupato molto. Anisa si lasciò confortare dalla dolcezza della torta, mentre la festa le brulicava attorno, ovattata e lontana. La torta mimosa era sempre stata uno dei suoi dolci preferiti e quella coincidenza la fece sorridere. Lo aveva scordato avvertì un formicolio alla testa e sollevò cautamente lo sguardo su Andres. L'uomo la stava fissando senza una parola, di nuovo. Eppure, malgrado quella diffidenza, percepì che vedere una ragazzina di colpo impallidita e apparentemente esausta buttata sul tavolo non gli faceva piacere. Anzi, il suo viso tradì per un attimo un minuscolo lampo di apprensione che si perse non appena distolse lo sguardo accorgendosi di essere fissato a sua volta questo la fece sentir meglio forse con il tempo l'uomo si sarebbe abituato a lei magari sarebbero quantomeno andati d'accordo era sempre stata certa che fosse una brava persona dietro a quella corazza dura e apparentemente impenetrabile e poi con tutto quello che aveva passato l'uomo non lo biasimò per quell'atteggiamento il padre di Dennis parve per un secondo incastrato a qualche metro da lei percepì la sua esitazione anche se non la stava guardando Rudy seppe per certo che era combattuto voleva avvicinarla non ne trovò la forza a quanto pare eppure come era successo con Dennis, anche le loro due energie si stavano cercando. Andres strinse il suo pugno gigantesco, lo nascose in una tasca e le voltò le spalle, varcando la porta finestra. Anisa sospirò di sollievo quando quell'energia la mollò. Si massaggiò una tempia e riprese a mangiare lentamente, rabbrividendo per il freddo regina di cuori dormiva al sicuro nella sua custodia mentre la sera incominciava a volgere verso la notte dennis riuscì finalmente a sganciarsi dalla lunga chiacchierata con i magarelli che avevano ricominciato con gli elogi e con i non ho più male alla schiena grazie figliolo e poté riavvicinarsi alla ragazza ancora frastornato non si cercò spazio accanto a lei subito Rimase per un po' a studiarla, poggiato di schiena alla porta finestra, con il mulinello di sensazioni che lo aveva invaso durante la canzone che ancora gli scuoteva ogni centimetro del corpo. Era certo che qualcosa fosse accaduto mentre cantavano, non avrebbe saputo spiegarsi cosa, ma si era sentito vivo di quel tipo di vita che si percepisce dopo essere stati attormentati a lungo molto a lungo per nessuna ragione apparente la sua pelle era stata completamente pervasa dai brividi ed uno strano calore sconosciuto lo aveva investito con un vigore di cui non conosceva la fonte cantare con lei tutta la presenza di quella ragazza che sembrava soltanto una persona qualsiasi adesso... abbacchiata su quel tavolo a mangiucchiare torta... le aveva uniti assieme... in qualche strana essenza... mai saggiata prima di allora... mentre lei cantava... anche se non pareva essersene accorta... l'aveva contemplata... più aveva ascoltato la sua voce... più l'aveva guardata cantare ad occhi chiusi... più le emozioni che sentiva dentro di lui... Avevano incominciato ad assumere forme inesplorate che lo riempivano di domande. Sì, c'era qualcosa tra loro, di un'intensità impossibile da provare verso qualcuno che si conosceva soltanto da un giorno. C'era di più. In quell'istante Dennis ne fu certo. Un qualcosa che ora divampava in loro e che era impossibile tenere represso. Un qualcosa voleva venire fuori e che non sarebbe rimasto tacito ancora a lungo. Quando si decise a sedersi al tavolo, notò che Anisa stava rabbrividendo. Senza pensare si spilò il giacchetto e glielo adagiò sulle spalle facendola sobbalzare. La ragazza si voltò a guardarlo, onestamente stupita. Ehi, grazie mille! Ma figurati, mi sembrava che avessi freddo lei a noi, posando il cucchiaino di plastica nel piatto vuoto lui gli si accomodò vicino nella sedia accanto dopo un secondo di esitazione anisa si strinse addosso quel giacchetto di tuta troppo grande che le arrivava fino alle ginocchia godendosi quel calore e quell'energia che le avvolgevano il corpo appoggiò la schiena alla sedia e si rilassò sentendo le palpebre iniziare a farsi pesanti. Le veniva da ridere, per tutto, per il sonno e per il freddo. In un certo senso, era un bel piatto di umiltà da mandare giù. Dennis non parlò per un po', temporeggiando mentre trangugiava la sua feta di turte. Improvvisamente si ritrovò a corto di parole, eppure aveva così tanto da dire, da chiedere ma come si poteva incominciare un dialogo per quello che si sentiva addosso ciò che stava provando era strano inspiegabile e intenso ne dubitò ci fossero parole adatte allo scopo sbirciò il profilo della ragazza incerto e alla fine quanto gli uscì di bocca fu sei davvero una persona interessante anisa si girò nuovamente a guardarlo eh, come rendendosi conto della stramberia appena pronunciata dennis si grattò la nuca imbarazzato infossò un minimo le ampie spalle come sempre quando si sentiva a disagio ecco sei sei molto brava con il violoncello il ragazzo si regalò un altro boccone prendendo ulteriore tempo e sentendosi davvero pessimo in fatto di conversazioni improvvisate anisa ridacchiò accorgendosi solo in quel momento di dove volesse andare a parare dennis decise di assecondarlo (ride) beh ho sempre amato suonare rispose infilando le mani nelle grandi tasche della giacca si capisce subito dennis la fissò sorridendo posso dire lo stesso di te ribatte lei sforzandosi di apparire naturale sembra che suoni da sempre Lui distolse lo sguardo, concentrandolo sul proprio piatto svuotato e il sorriso che gli incurvò le labbra sembrò amaro e Danisa non tardò ad accorgersene. Infatti è così. La ragazza serrò la mandibola. L'energia di Dennis le comunicò che dopo l'incidente la chitarra era stata l'unica cosa ad impedire alla vera natura del ragazzo di scomparire. Lo capiva, lo capiva e come, anche se a Rudy di non scomparire non era riuscito. Lo vide correre scalso nella sabbia a circa sette anni, con il broncio e le lacrime che gli rigavano il volto. Si trascinava dietro la stessa chitarra che aveva ancora, davvero troppo grande per lui, disegnando una traccia sulla spiaggia. Il vento gli increspava i corti capelli neri spettinandolo giocosamente ignaro del suo dolore sapeva che il padre lo stava rincorrendo ma in quelle immagini non apparve mai c'era soltanto il piccolo dennis che fuggiva accanto all'acqua con il viso assolutamente simile a quello di isabella lo osservò da dentro quei ricordi mentre si tuffava in mare arrabbiatissimo dopo aver gettato calzoncini e maglietta sulla chitarra abbandonata sul bagnasciuga lo vide nuotare a lungo fino a che non scese la sera lo ascoltò urlare sott'acqua i pensieri furibondi che si portava dietro risuonarono nella sua testa mamma sei cattiva non dovevi andare via esaminò lunghe sequenze della scena che si ripeteva la fuga sulla costa mentre il padre lo ammoniva di rientrare la chitarra gettata sulla riva le lacrime l'urlo celato dalle onde ogni volta vedeva dennis un po più grande tutte le volte che riemergeva dal mare si trascinava sfinito fino alla chitarra con la pelle luminosa di cui non si accorgeva per il sole assorbito dalle correnti ed i capelli inariditi dal sale. La abbracciava e la suonava fino all'arrivo della notte. Poi qualcuno lo ammoniva di star zitto, rideva, si addormentava e sognava. Sì, a quanto pare, sognava cose che non avrebbe dovuto. Ed in quel momento Rudy si rese conto che tra l'altro tennis non aveva ricordo di come fosse davvero andato l'incidente non aveva idea che sua madre fosse impazzita sotto l'influsso di banciuc non sapeva neanche lontanamente che in quella notte di luna piena simile all'attuale la povera donna ormai fuori di sé lo aveva arrotolato in una coperta e portato alla grotta su una barchetta, dove la bestia affamata avrebbe voluto divorarlo Quel povero ragazzo non ne aveva idea. Andres lo aveva tenuto all'oscuro di tutto ed aveva finto che sua madre fosse semplicemente andata via di casa. Rudy si chiese se i resti della donna, dopo l'intervento di Andres, stessero ancora fluttuando in quelle acque o se Banjuk se ne fosse cibato per capriccio. Anissa faticò a scacciare tutti quei ricordi del ragazzo dalla mente, così come gli costò sforzo allontanare le informazioni su Dennis che aveva avuto da stare in Alfaro. E il resto della serata era scivolato via parlando del più e del meno, di musica e di vecchi aneddoti dell'adolescenza di lui, come quella volta che aveva rubato delle biciclette con Carm e ci era salito fino al faro. «Oh, quando aveva incollato il campanello dell'ex capitano con il nastro adesivo, sempre assieme a Carmine, facendosi rincorrere lungo tutto il pontino!» <ride> Risero, e Dan scherzò, dicendo che probabilmente il fantasma del povero capitano, presto o tardi, sarebbe andato a tirargli i piedi mentre dormiva, pace all'anima sua. Rudy si domandò se ci fosse l'effettiva possibilità che accadesse. Anissa inventò di venire da una grande città, dove aveva studiato il violoncello. Finse di essere lì in vacanza con i genitori. Finse che le piacesse la lettura di novelle, il tè verde con il miele ed altre frivolezze femminili. Non approfondì più di tanto, ma Dennis sembrò persi ogni sua parola. Ed anzi, lei sentì che fu molto felice di ascoltare quelle che credeva confidenze ora stava accompagnandola all'hotel dove lei aveva detto di alloggiare mentendo impudentemente e per qualche strana magia intessuta nelle loro energie stavano ridendo come due sciocchi finendo assieme l'altra metà del vino che lei aveva fatto avanzare dalla (ride) cena. sembrava essere rimasto freddo incastrato nel secchiello con il ghiaccio e dimenticato in un cantuccio della cucina. Pura fortuna. Solitamente era Ernesto, il noto scolatore di bottiglie avanzate dai clienti. Quando succedeva, gli saliva in un attimo tutto l'alcol alla testa e si ritrovava a ridere di niente per almeno un'ora, con il faccione rossissimo e la piccola Isabella a fargli da coro sghignazzando assieme a lui. Quella volta sarebbe rimasto a bocca asciutta... Oh beh, così come era successo a pranzo, si disse Anisa, sobbignando. Dennis la sosteneva tenendola sotto braccio e vacillava con lei, anche se era sobrio, assecondandone i movimenti. Si divisero la bottiglia, fino ad arrivare sul fondo, mentre l'aria ghiacciata della sera portava fino a loro l'odore di salsedine. <ride> Ridevano e raccontavano cose stupide. Danisse marachelle dell'infanzia e barzellette che aveva sentito in giro e guai e danni delle sue giornate. Anissa fece altrettanto e qualcosa era anche vero. Anche se non apparteneva a lei ma a sprazzi di ricordi della vera vita di Rudi, rare piccole perle felici e qualcos'altro delle varie incarnazioni era così semplice parlare assieme naturale aveva male alla pancia per quanto stava ridendo non ricordava l'ultima volta in cui aveva riso così <ride> il sonno le vorticava attorno assieme alla sbronza ma per il momento pareva non riuscire a toccarla le piacque tutto quello il parlare a briglia sciolta ridendo come bambini l'odore del mare nel freddo della notte. Lui che la sosteneva e quegli occhi incredibili e limpidi che tutte le volte che incontravano i suoi minacciavano di mandarla in pezzi. E la sua risata, oh, non l'avrebbe mai dimenticata, mai, neanche in un milione di anni. Amava quel suono l'energia del ragazzo sembrava amplificata di cento volte grazie al fino e la volceva come un velo caldo ancora indossava il suo giacchetto amava quell'odore e voleva tenerselo addosso all'infinito caro viaggiatore grazie per aver ascoltato l'episodio L'avventura continua il prossimo venerdì con l'uscita della nuova puntata. Ricorda di iscriverti al podcast ed attivare la campanella per non perderti le novità. Ti aspetto sempre qui. Conservo il tuo biglietto. A presto!